0: Vi har dratt så langt vi kan, sa finansminister Vedum om lønnskompensasjonsordninga. Men det gikk vedstand å dra det litt lengre. I går ble regjeringen presset til å utvide pengesekken. I dag møter Vedum høyreleier Erna Solberg til debatt. God morgen, du er, høyrer eller ser på politisk kvarter. Fredag la altså regjeringen frem ei lønnstøtteordning for bedrifter råka av koronatiltaket, men den fikk stark kritik blant annet for å ikke kunne betale ut mer enn 30 000 kroner i månaden, men skal høre hva finansminister Trygve Slagsvold Vedum sa til Dagsrevyen på laudag.
1: Vi har altså sjekket med ESA om vi kunne gå enda høyere och problemet vi sade gått enda högre är att då hade det fort kommit i strid med EU:s konkurrensregelverk och då hade vi riskerat att det blev null. Så vi har dratt det så långt vi kan i förhållande det konkurrensregelverket vi är en del av. Det är den EES-avtal som Norge är bunden av.
0: Finansminister Trygve Slakshovedd, stämte det du sa här?
1: Ja, det stämde det jeg sa det för det var en demonstration föran Stortinget där krav var 100%. Det var en, vad jag skönner liksom de var demonstrationen för det var för og så var det Ben Stiansen, som var den som hadde hovedkravet, at man skrev at han lever ikke alltid prosent. Kokke Ben Stiansen. Ja, Kokke Ben Stiansen en veldig, veldig flink mann, og dyktig talsperson, så sa vi lever ikke 80 prosent, vi lever av 100 prosent. Men det er, så... vi har
0: sett et tak på 30 000 kroner i måneden. Ja, men det var relater... I år. så hade det forhandlinger med SV, og fant ut at det kunne auke dette til 40 000 kroner i måneden. Så det var altså mulig å dra det litt lengre.
1: Det, var det spørsmålet man svarte på var rundt 100% lønnskompensasjon, og der var det 80%. Vi hadde også samtaler med ESA-presidenten i går tog opp nettopp det tema, hadde det vært mulig å kompaksere mer enn 80 prosent.
0: Vi og, ja, og, det så langt vi kan, og så setter det en grense på 30.000 kroner i måneden, og så går det an å gå til 40.000. Jeg må kunne få lov
1: til å svare ferdig, sånn at folk, okay. se, sånn at folk ser sammenheng <laughs> her. For det er litt viktig at folk ser hva, hva man svarte på. Okay. Og det man svarte på var nettopp, er det mulig å gi opp mot 100 prosent og svar på det er nei, og derfor hadde vi dratt det så langt som vi, vi kunne på det. Men så når, vi, når det ble sånn uro dagen etterpå, så hadde jeg telefonsamtale med ESA-presidenten i går, hør, ja, hadde det vært mulig å gå over 80 prosent, eller er det en grense absolutt? Og da sa ESA-presidenten, den er absolutt. Så det, det er det ikke noe tvil om, og derfor er det viktig at når vi skal lage den type ordninger, så er det viktig at de også når ESA som skal såkalt notifisere ordningen, at vi er trygge på at den blir notifisert. Og det var jo det når vi la for en ordning også på fredag, så hadde man på embedsmannsnivå gått mange runder med ESA for å være trygge på at det vi foreslo kunne bli godkjent, sånn at man i neste omgang stod uten en ordning. Men så har det kommet da en... Okay,
0: men du, tenkte du, da du snakket med ESA, at denne 80 prosent som vi nå har skjønt, er absolutt, at det da var lurt med den grensa å sette dette taket på 30 000 kroner?
1: Det taket på 30 000, det ble jo satt etter møte på embedsmannsnivå i forrige uke, for at det snittlønnet i uh, de her mest berørte bransjene ifølge SSB var 32 000 kroner. Og da mente man at man kunne dra så langt man kunne, men sette grenser på 30 000. Men dette er en ny dialog med ESA.
0: Opps, det gikk an å ha den på 40 000?
1: Ja, men dette en ny dialog med ESA i går, uh, først på embedsmannsnivå, så hadde jeg også et ønske om å ha en direkte møte, fordi at det hadde vært litt usikkerhet gjennom helgen. Så fikk han bekreftet at man kunne sette den maksimalbeløpet litt høyere. For der er en grensen, grensen. Den absolute grensen, den går på individnivå, at det ikke kan være mer enn 80 prosent lønnstøtte. Det har blitt Men du, du, sa,
0: du sa, Vedum, at dersom det nå viser seg at ESA har endret sitt syn, vil jeg sette opp et avklarende møte med ESA, var det ESA som hade endret sitt syn, eller var det egentlig du som hadde misforstått litt?
1: Altså, det var jo de vurderingene som var gjort. Altså, det hade vært mange møter mellom kjempeflyktige, dyktige embedskvinner og menn.
0: Var det ESA som hade endret sitt syn?
1: Jeg hadde ikke noe behov for det. Sånn vi hadde forstått det, og våre vurderinger etter de møtene, da landet vi på 30 000. Og så var det da klargjort det at det var større det, handlingsrom.
0: Ja, det forsto er... att det var feil.
1: Ja, og det var vi glad for.
0: Når var det det skjønte det?
1: Vi hadde møter på, i mandag formiddag, på nytt først på embedsmannsnivå, som det er vanlig, vanligvis er det på embedsmannsnivå, og sånne møter er. Og så hadde vi også jeg, på grunn av at det hadde vært en uruendevar, så hadde jeg et ønske om å ha en direkte samtale også med USA-presidenten, og da viste det seg at den absolutten på 80 prosent, den var absolutt. Det var ikke bare at var sånn at
0: det ble som... litt det, da, skylle på Bryssel og EU når det kom protester mot den ordningen som det hadde laget?
1: Nei, ikke det helt, for jeg er så opptatt av at jeg skal hjelpe folk, jeg hjelper arbeidsfolk, så klarer jeg å ha flest mulig folk i arbeid og så var det på det spørsmålet som handlet om 100% til en støtte, så var grensa absolutt. Og, okay. var, og, det, og det er veldig viktig denne diskusjonen her, at det er sjuende og sist, så er om å gjøre flest folk i arbeid, hjelpe flest bedrifter, når vi fått på plassen en ordning, og etter de rundene vi har med ASA, så vi også, føler vi oss trygge på at den kan bli notifisert, og at den blir en virkelighet for de bedriftene og de arbeidsfolkene som trenger støtte.
0: Høyre Erna Solberg, har VDM skapt deg et inntrykk av att ESA kommer med avgrensninger som egentlig ikke eksisterer?
1: Helt åpenbart.
2: Det gjorde han fra Stortingets talestol fredag kveld. Det også, jeg har også respondert til Stortinget ved å si at hvis det var sånn at denne grensen var absolutt freiset, så var de andre deler av vi også måtte se på å være mer fleksible på. Den har han sagt til arbeidslivets som han har forhandlet med og snakket om denne ordningen med. Det har både LO og NO og Virke vært tydelig ute og sagt de dette hadde hørt. Og da synes jeg bare man kan innrømme og si man gjorde en går feil. Man informerte feil i Stortinget. Så kan man alltid rette det opp igjen. Men det er sånn at regjeringen har jo selvfølgelig eh, liksom monopole på eh, å vite hva er dialogen mellom ESA og, ø, og regjeringen i sånne, sånne sammenhenger. Så vi må kunne stole på at når finansministeren står på talestolen og sier at dette er en grense, ja så er det reelt. Så hadde vi sett at det var 80 prosenten, så var grensen ikke 30 000, så jeg er jeg glad for at vi har kommet et stykke lengre, at jeg er glad for at med det samarbeidet som har vært med SV, så har man kommet et stykke på en bedre ordning, men det er fortsatt utfordringer med denne ordningen.
0: Men du sier nå altså at Vedum informerte Stortinget feil.
2: Han ga et helt feil inntrykk det, så har han rettet det opp i form av at han har korrigert opplysningene i går i Stortinget, så sånn at det er på en måte ryddet i den sammenhengen. Men det er et et monopol, en statsråd sitter med. Hva er, hva er vurderingen og hvilken kontakt som har vært? Og da mener jeg at det er helt åpenbart at man kunde være så enk, si det så enkelt, si. Vi gjorde en grov feil,
0: og vi har informert feil. Vedum, er du klar til å si det, Erna? Ber deg om her?
1: Jeg tror Erna Solberg bevisst hører litt på det med det kritiske å gjøre, for hvis hun hadde gått inn og sa hva jeg sa i Stortinget, så sa jeg at når de hadde kontakt med ESA, så hadde de hatt en uformel prosess, Uh, og avstendt at den modellen vi kom med var innenfor EU-statsstøtte-regelverk.
0: Du er ikke klar for å se si at du gjorde en grov feil?
1: Nei, for det gjorde jeg ikke der, for, jeg, for da må jeg se på hva jeg sa. Og du, for der, for der var feil, og bare, du
0: sier heller at du ikke feilinformerte?
1: For der sa jeg jo rett og slett det som var den beskrivelsen av prosessen, at vi har hatt en løpende dialog med ESA, og at den avstendingen med at det, den modellen vi la fram innenfor det statsøtteregelverket som EU har, og den var innenfor og er innenfor det statsøtteregelverket som, som EU har. Og så var det på Dagsrund, jeg ble konkret spurt om enkelpunkter, og da var det den 80 prosenten, og den sa jeg var absolutt, for når det gjaldt den 30 000 så har vi hele tiden sagt det er en vurdering ut fra det samlet lønnsnivå i den bransjen som vart. vært rammet. Og så er, okay. så er jeg opptatt av å klargjøre det, for jeg for meg, som også som, øh, er opptatt av å bruke handlingsrom vi har oppe i EU så er det om å gjøre for flest, mest mulig handlingsrom og når vi kan få større handlingsrom, så er det det gode, og det er bra, og derfor så har vi også vi klargjort det, og, at, og Stortinget vet det.
2: Men der kan ikke finansministeren være så omtrentlig som han oppenbart har vært i Stortinget der. for han ga det inntrykket både til oss og han ga det inntrykket i forhandlingene, og det har de også vært ute og stavfestet, at det var beløpsgrensen som var en absolutthet i dette, og det har jo vi forholdt oss til. Men samtidig vil jeg si at dette er en ordning som er kjempeviktig. Bra at den er blitt forbedret, men det er fortsatt men. en stor utfordring, det og det har også Hemsedalsordføreren hjel... i dag sagt, mm. og det er blant annet at den er for lite fleksibel. Det at man har satt en grense på at enten kan du bruke lønnsutordningen, eller så kan du bruker permitteringer, at du ikke kan ha noen som er permittert, og samtidig bruker lønnsavtåndingen på andre. Det, det bidrar til at flere blir permittert. Det er en klare beskjed som kommer fra de store hotellene, som kommer fra vintersportstedene, som sier at fordi de kan stenge, har litt aktivitet gående, men de må stenge ned, og det så med utfordringen, det er at de har ikke råd til den 20 ekstra biten og holde folk gående når de ikke er noe jobb for de, i det hele tatt.
0: Vet du om Kvifor får en en null støtte om en permitterar dela stabben?
1: Så vi har hørt på de som organiserer arbeidsfolkene. Og de som organiserer arbeidsfolkene har vært veldig tydelig på at er, de ønsker en sånn løsning som vi har lagt. Fordi vi var rädsla jo för det, det han, som
0: har egen ordförande i Hemstar.
1: så har vi modellen så att det väldigt många av de mest sårbara arbetsfolk har blivit ut eh att de har fått en del oheldig utslag. Derfor så har vi valt en modell att vi kan permittera. Vi har då ökt permitteringsgodkännelsen så de som blir permitterat, de får en högre godkännelse for opp til den såkalt 3G, så det er litt mindre vanskelig å bli permittert, samtidig som vi har styrket og laget en helt ny lønnsøtteordning, som gjør at en god del bedrifter kommer til å sørge for folk er i arbeid, som vi ser på Britannia i Trondheim for eksempel, et av de store hotellene der, så etter at vi fick fikk denne ordningen på plass, trakk alle permitteringsvarslene tilbake, vi så det på flere hoteller gloppen i dag, som gör att de har fått en ordning som gjør at det får arbeidsfolk, fridget og Det betyr du mener at
2: LO har sagt til dere at de er villige til at flere blir permittert eh, for det at de er opptatt dette prinsippet. Og det er, det, det er LO som har styrt at dere sørger for at no blir det flere permitterte eh, på grunn av en ordning som er for
1: lite fleksibel. fleksible. Altså, vi har lyttet på de som organiserer arbeidsfolket, og det er en fin ting. Og så altså Erna Solvarn, hun var statsminister. Hun valt ikke å innføre en vi i Stordag... Vi er i, i historiefortellingen Historie der så kniper jeg de kan, fordi at... Fordi Lyngen, du,
0: nå teker jeg faktisk lenge her. Unnskyld, vi skal faktisk gå opp på et nytt... Vi har
2: innført en annen dødsutordning, som bidrar til folk kom tilbake inn i jobb på et tidpunkt, hvor vi hadde over 400 000 mennesker som var permittert. Da innførte vi en lønnsstøtteordning for å bidra til at folk kom tilbake inn på jobb, men den var fleksibel så at den kunne brukes. Vi må oss
0: litt videre i sendingen og ikke snakke om det som skjedde i forrige regjering, for vi må snakke om strøm. Det var prisrekord i går og verre skal det bli i dag. Strømprisen blir over 6 kroner i kilowatt-timen. Ingen skal måtte fryse seg gjennom vinteren på grund av høye strømpriser, har olje- og energiministeren sagt. Hva du si til deg som har lite og rytme og som frykter deg i kald jul nå, dem.
1: At vi må få den strømprisen ned, for strømmarkedet har kommet litt ut av kontroll, etter at man har uh, latt markedskreftene styre opp lang tid, og vi kan ikke over tid ha en så høy strømpris i Norge, og derfor har regjeringen gjort flere grep. Blant annet har vi til Høyres store, med store demonstrasjoner fra Høyre, så har vi redusert elavgiftet kraftfullt, det, ti mye... øre. Jo, jeg har ikke så mye å si, nå, men ti... på seks kroner. Nei, men over ti så vil ha med å si, at vi reduserer elavgiftene. Da har jo Tina Bru fra Høyre sagt at det er, hva har hun definert som en sløsing av, med, med med penger? Og så har vi laget den sikringsordningen nå, at, alle kostnader av over 50, 70 øre, der dekker da staten 55 som gjør at det blir litt mindre vanskelig for folk når strømregninga øker, altså at alle kostnadene over 70, nå, 70 øre vil dekke 25 prosent. så
0: er det 70 øre per kWh i december. Så i dag da, når strømprisen på 6 kroner, så får du 70 øre i reduksjon. Fungerer det egentlig den ordningen da, når det er så høy priser?
1: Ja, det er en... Altså, Hovedpoenget er vi må få prisene ned på sikt. Altså, men kraftpolitiken er langsiktig, og det er en annen regjering som har styrt i åtte år, så hovedkraftpolitikken er veldig langsiktig, og derfor må vi gjøre mange grep for å få kraftpolitikken ned. Vi må blant annet ikke bygge noen nye mellomlandsforbindelser, som gjør at vi får et mer nasjonalt kraftmarked, får bygget mer kraft i Norge, og så må vi lage okay, vi en type sikringsødninger heller... så sånn som vi gjorde Så var er en helt ny ødning som gjør det litt mindre vanskelig. Men det er ingen ideelle situasjon, men vi har men, laget det nettopp for hjelpe folk.
0: Hadde det vært annerledes om du hadde sittet med makten nå, hadde vi har fått billigere
2: strømpriser? har det vært de samme. Det er, altså det, er ingen, det er ingen grunn til å skylle opp, på denne regjeringen eller forrige regjeringen for akkurat det. For nå er det manko på gass i Europa. Det blåser litt mindre. Vi hadde i et normal denne vinteren, hvis ikke vi hadde gjort de to tingene, så ville prisen vært mellom 50 og 60 året. Det er det en sier, for det har også regnet litt for lite i år for å dette til. Men jeg har lyst arresterer finansministeren på en ting når han sier at vi ser det sløsning. Ja, vi sa de pengene burde vi brukt til målrettete ordninger, rettet mot de som faktisk har de største utgiftene og den laveste inntekten. Og det er det som er forskjellen på mitt og ditt opplegg for dette. Det er at vi har målrettet pengene mot folk som har store utgifter men lave inntekter. Vi har gitt en tusenlapp ekstra til alle på AP på dagpenger, på permittering, for å sørge for at de får det. Og så har vi senket grensen på toppen for å sørge for at, sørge for at det blir en bedre sosial profil på tildelingen av disse pengene. Og det sløsingsordet
0: er brukt i den sammenhengen,
1: og jeg synes finansministeren bør være litt
0: ryddigere. sekunder.
1: Vi ønsker å gi lavere restreordninger til alle, men også målet til så vi gjør begge deler. For det er ikke sånn at en vanlig familie har veldig god råd, derfor så må også de få lavere strømkostnader, og derfor lavere avgjørelse. Det laver alder, gjør og de begge
0: deler. Trygve Slagsvold og Erna Solberg, tusen takk for at det kom til Politisk Kvarter. I studio i denne morgenen var Astrid Ransen. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.